0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 1er novembre 2023. Alors ça a le mérite d'être un nouveau mois. On reprend une page blanche, on part à zéro, on se dit que les trois mois de baisse consécutive qu'on vient de se taper c'est du passé. On peut commencer à regarder un petit peu de l'avant. Et d'entrée, on commence avec un truc super hot puisqu'évidemment ce soir il y aura la Fed. Et hier les marchés ont rebondi, rebondi on va dire timidement déjà. C'était difficile la veille, mais c'était pas beaucoup mieux hier. On sent qu'on veut bien essayer de faire quelque chose. On se demande si c'est pas simplement des couvertures de short plus qu'autre chose, parce que pour l'instant la personne qui a vraiment envie de prendre un pari aujourd'hui là tout de suite, au matin de l'intervention de la Fed, 24 heures avant les publications d'Apple, et puis 48 heures avant les non du mois d'octobre et eh bien c'est vachement courageux surtout qu'on est quand même un tout petit peu au milieu de nulle part Alors on attend bien sûr des informations ce soir et tout devrait être différent après le meeting de la Fed. même si nous connaissons avec notre capacité à changer de vision toutes les 45 secondes on va immédiatement se projeter sur autre chose mais pour l'instant les marchés sont légèrement plus faibles ce matin hier on a vécu une belle journée et on va dire que, comme d'habitude, il faut prendre les choses au fur et à mesure, petit pas par petit pas, et se dire que l'un dans l'autre, c'était quand même sympa hier. Donc si on prend euh, le résumé ou le déroulé de ce qui s'est passé durant la séance d'hier, ce qu'il faudra retenir c'est que finalement eh bien, le marché s'est préparé plus ou moins à ce qui va nous arriver ce soir. Évidemment rien n'a fuité sur ce que euh, la Fed s'est dit derrière les portes closes euh, du bâtiment de la réserve fédérale à Washington, mais en tous les cas ce que l'on attend surtout c'est la publication du discours de Monsieur Powell. Alors on sait que, a priori les taux ne vont pas bouger aux États-Unis ce soir, mais ce qu'il faudra quand même retenir, c'est que le marché va regarder attentivement euh, le discours, la communication de la Fed, compter le nombre de points d'exclamation, de virgule, de, de points euh, de tiret et de retour à la ligne, pour savoir s'il y aurait peut-être pas un indice caché à l'intérieur de la communication de la Fed pour nous dire ce qu'ils vont faire. Le mois prochain, oui, parce que comme d'habitude, pendant trois semaines, on attend le meeting de la fête, puis quand on l'a, on se dit, ah, faut faire attention parce qu'il y en a un autre derrière. Oui, il y a toujours un autre derrière, puisqu'a priori, tous les mois, ils nous sortent un meeting, donc c'est clair qu'à chaque fois, c'est toujours la même chose, mais on a cette capacité à ne jamais se satisfaire de ce qu'on a maintenant, et puis on veut toujours aller voir un bout plus loin. Bon, c'est un peu la base de la finance. Regardez loin, il fut un temps où on regardait vraiment loin, on regarde à 3 heures, ou 4 heures, ou 12 heures dans les grandes journées. Mais pour l'instant, on va se contenter d'analyser ce soir le discours de la Fed, qui devrait garder donc les taux inchangés, et a priori... Évidemment que M. Powell devrait tenir le même discours, à savoir qu'il va continuer à monitorer les chiffres économiques jour après jour pour savoir dans quelle direction va l'inflation, et que par rapport à ça, il prendra sa décision quasiment au dernier moment pour le meeting du mois de décembre. Donc a priori, pas grand-chose de changer il faut pas s'attendre à le voir viche ce soir. Le plus gros stress que l'on peut gérer aujourd'hui, c'est de savoir comment le marché va interpréter justement cette communication de la Fed. Mais ça, on aura la réponse ce soir. Dans l'immédiat, on a un peu anticipé ça hier le marché termine relativement bien il semblerait que la zone des 4140 4150 sur le S&P 500 se dessine comme étant un point de support relativement important, on a vu une extrême peur, pas mal de trouilles ces derniers temps, beaucoup de négativisme qui fait que finalement ça va faire pour les contrariants un certain soutien sur les marchés, ce qui fait que pour l'instant si tout va bien ce soir, on devrait pouvoir tenir jusqu'au chiffre d'Apple pour autant qu'il soit bon qui nous permettront de tenir ensuite jusqu'au chiffre des non payers pour autant qu'il soit bon, et ceux-ci seront assez compliqués à interpréter parce que si trop fort, économie trop forte, pas bon pour la Fed, et si trop faible, économie trop faible, pas bon pour l'économie. Bref, on n'a pas fini euh, de rigoler, mais ça, ce sera pour ce week-end. Pour le reste, on mettra également hier des excellents chiffres de l'inflation en France. Alors là, il faut quand même prendre le temps si vous avez l'occasion de vous faire un replay sur le 20h de TF1 hier soir, parce que quand ils ont annoncé les chiffres de l'inflation, c'était absolument mythique. On avait l'impression que le, le, le présentateur était payé euh, par rapport aux au chiffres de l'inflation qui baissaient. Alors il y a carrément dit ah, l'inflation va beaucoup mieux euh, bon d'accord elle monte toujours mais elle monte moins fort alors c'était la bonne nouvelle de la veille hein. l'inflation monte moins fort en France puis direct derrière il vous balance un reportage vous avez une retraitée qui gagne 1800 euros par mois qui vous dit euh, oui de toute façon j'ai dû arrêter d'acheter des fruits je mange plus de viande mais bon voilà tout est trop cher puis on vous dit oui non mais l'inflation vous avez quand même vu qu'elle montait beaucoup moins euh non j'ai pas vraiment vu si si mais elle monte beaucoup moins bref voilà donc en gros ça va mieux en France le CAC a bien aimé rebond sur le CAC 40 enfin le CAC 40 qui ressemble plus ressemble un falling knife, un couteau qui tombe qu'à autre chose mais pour l'instant on a réussi à inverser un petit peu la tendance et puis le CAC 40 est de bonne humeur parce que l'inflation semble de plus en plus sous contrôle en France et ça c'était vraiment une bonne nouvelle. Donc voilà pour l'instant on est en train de sous-peser le pour et le contre. Alors il y avait un, un rapport assez intéressant qui a été publié dans un article de Market Watch aujourd'hui où il y avait un expert qui nous dit qu'il a analysé les 55 dernières corrections. Oui vous savez que depuis quelques jours euh, le S&P 500 a baissé de 10% par rapport au plus haut, donc il est rentré, il a tapé cette zone de plus de moins 10%, et résultat, il est rentré en zone de correction. Bon là, il est remonté depuis deux jours, donc il n'est plus en zone de correction, mais c'est intéressant de voir, c'est que dès qu'on sort de cette zone de 10% par rapport au plus haut, on rentre en correction. On l'a vu sur le Nasdaq la semaine dernière, et on l'a vu donc sur le S&P. Et donc ce monsieur, il a repris les 55 corrections de plus de 10% par rapport au plus haut depuis 1928, oui, parce que depuis 1928, il y a eu 55 corrections de plus de 10%, qui est relativement correct finalement sur 100 ans, hein, une fois tous les deux ans, et eh bien il en a tiré des conclusions, parce qu'on se pose toujours la même question. Hein. Quand on rentre en zone de correction à moins 10%, après on a une autre zone qui est importante, c'est les moins 20%. Là c'est l'entrée en bear market. Et donc il s'est dit, bah qu'est-ce qui se passe quand on rentre en correction Est-ce que c'est courant qu'ensuite on aille en bear market bah, Il se trouve en gros l'un dans l'autre que 40% du temps on va en bear market et 60% du temps eh bien c'est une correction et le marché remonte voilà donc en gros euh, il a bossé comme un malade mental sur les statistiques pour se rendre compte que l'un dans l'autre bah, a pas grand chose de différence une fois sur deux ça remonte une fois sur deux ça va plus bas Ouais, je sens qu'on est vachement plus avancé qu'avant. Donc, vous l'aurez compris, hier, si on a recherché un, un intérêt quelconque, une activité quelconque, eh bien, on avait quand même l'impression que les gens, ils marchaient sur des œufs et qu'ils allaient euh, à petits pas pour euh, trouver euh, leur positionnement euh, pour attendre la fête ce soir. Et néanmoins, il faudra quand même noter qu'on a toujours des résultats, énormément de résultats qui sont publiés et des bons chiffres chez Bouygues en France hier. Euh, des, euh, des également euh, bons chiffres chez Caterpillar, mais alors encore une fois on se rend compte que tout est question d'interprétation, et vraiment ce qui est assez euh, phénoménal dans cette période de résultats c'est que tout le monde se concentre sur les post-résultats c'est-à-dire que sur le discours qui est fait par le management après la publication des résultats alors aujourd'hui que vous battiez les attentes ou que vous ne battiez pas les attentes c'est pas si important que ça le plus important c'est qu'est ce que vous attendez et en fonction de ce discours qui reste quand même un discours assez ésotérique puisque finalement si je suis le CEO d'une boîte et je vous dis ouais je pense que ça va être pas mal les trois prochains mois j'en sais foutrement rien j'ai deux trois idées mais la conviction elle est quand même relativement faible puisque jusqu'à preuve du contraire ben personne sait de quoi l'avenir est fait donc du coup les gens interprète surtout euh, la conférence de presse post résultat et ça donne des choses assez spectaculaires des choses spectaculaires comme euh, les résultats euh, de caterpillar hier hein, un exemple caterpillar fait mieux que les attentes mais ils nous disent que oui bah ça va être quand même compliqué pour les mois qui viennent oh, catastrophe moins 7% sur caterpillar hier soir après la clôture on a amd qui vient publier ses résultats les résultats qui sont en demi teinte on va dire pas si exceptionnel que ça euh, ils nous disent plus ou moins dans la conférence post-publication que ça va être difficile ces prochains mois que le reste de l'année c'est pas évident qu'ils ont eu des variations sur les commandes, ils sont pas super à l'aise sur certaines choses, et là le titre se fait démonter after close, grand classique et puis juste avant la fin de la conférence de presse, vous avez la patronne de, de l'AMD qui se pointe et qui dit oui mais par contre alors on voit quand même qu'il y a un de positif qui se dessine sur l'intelligence artificielle, et là, là on se dit ah L'intelligence artificielle, d'AMNED on avait oublié. Oui, donc du coup on s'est dit ah bah alors si ça va sur l'intelligence artificielle c'est bon. Le résultat AMD est remonté, a tout récupéré et fini inchangé. Résultat pas terrible, plus communication pas terrible. Bah je sais pas c'est quand même mathématique un hein. moins plus moins ça fait plus, que je... moins et moins ça fait plus un truc comme ça. Bref peu importe AMD qui s'en sort par les poils après euh, sa séance d'hier. Donc aujourd'hui on voit vraiment que le gros point c'est comment est-ce qu'on interprète les chiffres et comment est-ce qu'on les on se projette à l'intérieur de ces chiffres, et ça s'arrête là. Après, ce qu'ils vous disent, c'est autre chose. Ce qui est intéressant, et c'est peut-être là qu'il faut se projeter surtout, c'est que va-t-il se produire après ces discussions, après ces déclarations de la part des patrons et des grandes banques Eh bien, ils vont simplement être projetés en direction des analystes, les analystes vont prendre toutes ces recommandations, toutes ces discussions, tous ces mots, toutes ces petites phrases, toutes ces taglines, et ils vont recalculer leur modèle, leur spreadsheet économique, et se dire, bah voilà, où c'est que ça va nous amener dans trois mois. Ils vont se dire, ah, le gars, il a dit que ce serait pas terrible, donc ils vont baisser les attentes. Et puis, comme ils vont baisser les attentes, eh bien, le mois prochain, le trimestre prochain, pardon, eh bien, les CEOs, ils vont arriver, puis ils vont dire, ah, mais c'est ça que vous attendez Ah non, mais nous, ça va nettement moins mal que ça Donc, du coup, on risque d'avoir des bonnes surprises le prochain trimestre. Oui, ça, c'est un petit peu le principe de la psychologie de l'investissement c'est comme ça euh, tous les trimestres quand vous avez de, des attentes trop hautes eh bien, les CEOs sont très méfiants pour le reste du tri les, des trimestres suivants du coup, tout le monde revoit ses attentes à la baisse. Puis finalement, ben, on bat les attentes. Comme c'est exceptionnel, les gars ils remontent leurs attentes. Et puis du coup, les CEO se retrouvent un peu mal barrés dans six mois ou dans neuf mois. les résultat, ils corrigent de nouveau avec des mots. Parce que finalement, en communiquant avec les analystes un petit peu intelligemment, c'est comme avec des animaux. Une fois que vous avez réussi à comprendre comment ils fonctionnent, eh bien vous faites ce que vous voulez avec eux. Donc voilà, on interprète. Et puis la dernière chose encore qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on interprète aussi beaucoup ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors vous avez vu le Bitcoin, c'est extraordinaire. Hein Donc depuis quelques temps, il arrête plus de monter. Il a repris quasiment 10 000 balles depuis quelques, quelques jours. Alors qu'il n'y a toujours que des rumeurs qui pensent que l'ETF BlackRock va bientôt être autorisé par la SEC. Mais toujours est-il qu'hier, il y a Bernstein, grosse firme fondamentale aux états unis qui est arrivée pour nous dire que selon eux, eh bien en 2025, le Bitcoin devrait taper les 150 000. On y est de nouveau Les boules sont de retour Et donc, on est tous hyper positifs sur les crypto-monnaies, mais surtout sur le Bitcoin. On repart avec des targets délirants. Donc, 150 000 dollars. Bon en 2025. C'est pas dans longtemps, hein. C'est dans un petit peu plus d'une année, un truc comme ça. Au moment où le gouvernement américain, il aurait 50 000 milliards de dettes, eh bien, le bitcoin sera à 150 000 dollars. Alors, la raison, je vais pas vous l'expliquer parce que je suis pas un crypto guy. Mais en gros, comme il y a un halving sur les, euh, sur le bitcoin au mois d'avril, ça va donner un coup de fouet. Et puis ensuite, comme de toute façon, l'ETF BlackRock sera autorisé par la SEC à un moment ou à un autre, ça va créer une deuxième vague de hausse. Résultat. Alors, 35 000 plus vague de hausse plus, bien, Halving égale 150 000 dollars. C'est assez simple, la finance. Voilà, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, on continue à regarder les mêmes choses qu'avant. Alors, pour l'instant, du côté Moyen-Orient et du côté guerre, bah, on n'en parle plus trop, un peu comme en Ukraine, mais on parle quand même toujours un petit peu du Moyen-Orient, puisque la grande question aujourd'hui, c'est tant que l'Iran, l'Arabie Saoudite ne s'en mêlent pas on s'en fout, hein. on s'en fout à Wall Street en tous les cas, l'Ukraine et la Russie, c'est fini, a priori c'est fini, on n'en parle plus du tout, donc pour l'instant, tant qu'il a pas, de... tant que ça ne dégénère pas, on va dire, donc pour l'instant, tant que ça ne dégénère pas, on s'en fout, le pétrole d'ailleurs continue de rebaisser en direction des 80 dollars, donc tout va bien de ce côté-là, là aussi c'est favorable à l'inflation, puisque finalement un pétrole qui baisse, ça va être super, ça coûte presque plus rien à la pompe, par 2 euros le litre, un 80 suivant, bah c'est franchement, ça rigole. Bref, donc tout va mieux, l'inflation est sous contrôle. On attend juste de voir ce que Monsieur euh, Powell va nous sortir ce soir, en, en espérant simplement qu'il ne glisse pas sur la savonnette. Voilà, en ce qui me concerne, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français, à liker cette vidéo, à la partager et à revenir demain pour une nouvelle vidéo. Je précise également, en ce qui concerne le Trading Talk, vous savez, je vous parle depuis quatre jours de l'inscription à la conférence de demain soir à Suisse Swissquote. Ah bah ben, il n'y a plus de place, c'est plein, c'est complet, on a bouclé, c'est terminé, plus personne ne peut s'inscrire, désolé, ce sera pour la prochaine fois, et puis d'ici là, ben, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien de cette journée, de cette première journée de novembre, et on se retrouve demain à la même heure, et au même endroit. Bye bye